0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno. Era il 16 luglio, quindi sono passati due mesi, sono passati due mesi e qualche giorno e sono nuovamente davanti al microfono. Ancora non ho trovato la sigla che mi aggrada, eh, mi scuso per questo ma ne sto vagliando diversi siti anche dove ci sono sigle magari a pagamento eh, perché vorrei una sigla quanto più che mi mi colpisce il primo colpo, no? come quando vai, come quando acquisti qualcosa, c'è cioè quel qualcosa che ti colpisce e dici cavolo quello è mio, ecco io quella, quella sigla lì ancora non l'ho trovata, così come anche il discorso audio non sono riuscito ancora a migliorarlo, ma come ho detto poi anche dalla puntata zero del mio podcast la mia, il mio obiettivo è il contenuto del podcast, non è sicuramente la qualità eccelsa che potrete trovare da, in altri podcast, da altre persone, e, però vabbè, per questo mi scuso ma se siete qua ad ascoltarmi in ogni caso vi ringrazio. E di cosa parliamo oggi? Parliamo di eh, Apple Watch, in particolare parliamo della saturazione dell'ossigeno. Ci tengo innanzitutto a ringraziare Giovanni Longo e Claudio Sardaro che mi hanno menzionato nel loro podcast di iPhone Italia, eh, l'iPhone Italia Podcast. Se siete un po' smanettoni e un po' Apple addicted come sono io, andate sicuramente ad ascoltarlo, ogni venerdì esce una loro puntata ed è sempre molto molto interessante da questo punto di vista. Giovanni, un paio di sere prima della uscita della loro puntata, mi ha scritto su Telegram dicendo, ma insomma mi sembra un po una cosa un po' inutile questa saturazione dell'ossigeno, tu cosa ne pensi? Gli ho detto, guarda, ti faccio un audio al volo e dopo lui ha riportato un po' alcune cose di quelle che gli avevo detto nel podcast, poi gli ho detto, farò sicuramente anche io una puntata per un po' approfondire, eh, approfondire l'argomento. Non stiamo a parlare in questa puntata della differenza tra il Serie 6, il Serie 5, il Serie 4, chi se ne frega. Io ho un Serie 4, avevo acquistato un Serie 5 in acciaio poi ho fatto il reso, Ah, scusate il Serie 4 che ho è il modello sport, eh, preso dalla scimmia ho fatto acquista sul se- del Serie 6, anche il amico Jacopo ha fatto acquista il Serie 6 là, eh, subito appena sono partiti i preordini, però dopo qualche ora alla fine ci siamo ritrovati a annullare i rispettivi ordini perché insomma... Alla fine abbiamo detto: Ma le Serie 4 rispetto a Serie 5 va poco e niente. Questo serie, 5, questo serie 6 rispetto a Serie 5 va poco e niente. Il nostro Serie 4 funziona ancora egregiamente. La saturazione dell'ossigeno non è una funzione così fondamentale l'anno prossimo al 90% ci sarà un redesign l'anno prossimo ci saranno tutta una serie di nuovi prodotti dall'iPad magari mini, led, dai nuovi iPhone si spera con questi benedetti 120 Hz e chissà quali altre funzioni insomma l'anno prossimo probabilmente ci sarà da cambiare un po' il parco auto il parco macchine eh, dal punto di vista dei prodotti Apple quindi resistiamo un altro anno anche perché poi i nostri serie 4 Uh, valgono un po' pochino il suo in particolare che è un modello in acciaio che, sì, eh, che perde il suo valore molto più velocemente rispetto, rispetto al mio quindi ehm, di cosa parliamo appunto? di saturazione dell'ossigeno innanzitutto che cos'è la saturazione dell'ossigeno? No, perché magari non tutti sanno che cos'è questa benedetta saturazione beh, la saturazione dell'ossigeno è la percentuale di globuli rossi nel sangue saturi quindi pieni sostanzialmente di ossigeno. Sapete tutti, perché l'avrete studiato anche all'elementare, che l'emoglobina è quella ehm, proteina contenuta all'interno di globuli rossi che permette di trasportare l'ossigeno dai polmoni ai tessuti, a tutti i tessuti dell'organismo. Se ehm, c'è una buona ossigenazione del sangue, i tessuti ricevono eh, un'adeguata quantità di ossigeno e tutto funziona eh, normalmente. Ora soffermiamoci sul paziente sano, sul paziente giovane, sul paziente che non ha particolari patologie. Ci sono situazioni in cui la saturazione dell'ossigeno di base può essere alterata. Il paziente BPCO, quindi il paziente forte fumatore che ha fumato per decine di anni, può essere un paziente che ha una saturazione di ossigeno inferiore alla normalità, ma che nel suo caso è comunque normale, tra virgolette. Normalmente per un paziente sano Giovane, adulto, che non ha patologie particolari, la saturazione è maggiore o uguale al 95% non significa che se tu hai 98 stai meglio di uno che ha 96. Significa che vai bene, no? come quando andate a fare gli esami del sangue. Il valore di emoglobina, che ne so, di con valore, è tra 13,5 e 17,5, non è che quello che ha 17 sta meglio di quello che ha 14. È un range, quindi superiore o uguale al 95% è la normalità. Perfetto. Detto questo, Cosa mi serve la saturazione dell'ossigeno? Beh, come parametro singolo non mi serve a niente, ed è qui po che andiamo ad addentrarci nel problema. La mia saturazione dell'ossigeno, che io vado a misurare nei pazienti che vengono da me in ambulatorio, covid o non covid che sia, no? È sicuramente un parametro importante, un parametro vitale, ma che si integra con tutto il resto, con la clinica, con la pressione, con la temperatura, con la difficoltà di respiro con gli esami del sangue, con un sacco di altri parametri, ok? La saturazione dell'ossigeno di per sé, presa singolarmente, non mi sta a dire molto. Perché? Innanzitutto perché se la mia saturazione dell'ossigeno si abbassa, va a 90, va a 91, va a 92, non è che lo vedo da un parametro dall'Apple Watch in prima battuta, perché io sto male. Se ho una saturazione del 90%, io sto male appunto se, sono, se parto dall'essere un soggetto sano. Posso avere una saturazione del 90% per mille motivi. Un versamento pleurico, il covid, quindi la polmonite correlata al covid, però cos'è? il pa- paziente avrà la febbre, il paziente avrà la tosse, il paziente avrà difficoltà di respiro, il paziente sarà molto stanco. Cioè vedete che si integra in tutta una serie di altri parametri. Quindi se ho un paziente che ha la polmonite, che ha la febbre che non sta bene e ho anche la saturazione del 90-91%, questo è diciamo, un parametro che mi identifica un quadro magari più grave rispetto al paziente che è sempre con la polmonite, sempre astenico, sempre, eh, astenico vuol dire che ha molta fatica, che soffre di fatica importante, eh, che ha la febbre, che ha la tosse, che ha la difficoltà di respirare e quant'altro, ma se ha magari la saturazione del 95% significa che comunque, nonostante faccia fatica a respirare, L'ossigeno ancora entra nei polmoni, va in circolo grazie ai globuli rossi. quindi il parametro in sé, saturazione dell'ossigeno, mi dice poco, perché non è un parametro molto utile, sarebbe potuto essere utile, ehm, sarebbe potuto si dice, non lo so, Poteva essere utile la saturazione dell'ossigeno, diciamo, in alcuni parametri, in alcune patologie, scusate. Per esempio, i pazienti che hanno la sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno, i cosiddetti OSAS. Questi pazienti sono pazienti che come lo dice anche la parola, hanno delle apnee hanno delle apnee per cui si ostruiscono le vie respiratorie e sostanzialmente di notte smettono di respirare di notte c'è anche un discorso di rilassamento della muscolatura la muscolatura chiude le vie respiratorie il paziente smette di respirare fino a quando praticamente quello che accade è che non entrando più ossigeno sale l'anidride carbonica perché ricordiamoci poi sempre che noi respiriamo per introdurre ossigeno ma per eliminare l'anidride carbonica quindi l'anidride carbonica a un certo punto aumenta in maniera tale che il cervello manda un segnale costringendo fondamentalmente i polmoni ad espandersi, le vie respiratorie ad aprirsi il paziente respira però va incontro a questa apnea in cui la saturazione dell'ossigeno diminuisce perché ossigeno non entra e l'anidride carbonica non esce e allora in questo caso qua il paziente appunto ha una saturazione che in quei, in quei momenti lì diminuisce. Vuoi una volta, vuoi due volte, vai 10, 20, 30, 50 volte magari in una notte, lo moltiplichi per n notti, tutte le notti in cui dorme, ecco che si creano dei piccoli danni che possono dare dei problemi. Poi sono pazienti spesso cardiopatici, eh, obesi e quant'altro. Non entriamo, eh, diciamo, troppo nel tecnicismo. La misurazione delle apnee e anche di conseguenza della saturazione dell'ossigeno in questi pazienti diventa un parametro importante, tant'è che in alcuni casi li si fa proprio dormire in ospedale una notte o in cliniche particolari dove si misura costantemente, ed è qui la parola importante, costantemente come respirano, quanto respirano, quante apnee fanno e com'è la saturazione durante le loro apnee. Capite già voi che quindi, in questo caso, la saturazione dell'ossigeno sarebbe stato un parametro importante, eh, ma non posso misurare con un Apple Watch la saturazione dell'ossigeno per tutte le 7, 8, 9 ore in cui dormo. Mi si scaricherebbe la batteria istantaneamente. E quindi, alla fine, risulta essere un parametro poco utile. Poteva essere un parametro utile in, per esempio, pazienti epilettici, il classico paziente epilettico, ora senza entrare nei tecnicismi di epilessie, ce ne sono tantissime. Quando si pensa alla crisi epilettica si pensa anche un po' alla scena da film in cui il paziente ha, si rigidisce, perde conoscenza, guarda verso l'alto, ehm, inizia ad avere questi scossoni, queste crisi che si chiamano tonico-cloniche, eh, chiude la mandibola e la mascella, quindi a volte si, addirittura si morde la lingua tanto da farla sanguinare, ma nel fare questo chiude le vie respiratorie e quindi non respira. In questo caso la saturazione ovviamente diminuisce, se non entra ossigeno la saturazione diminuisce, punto, non non c'è scampo. Sarebbe stato un parametro importante la saturazione dell'ossigeno forse in questo caso se si andava ad integrare con il resto dei sensori, quindi ho un paziente epilettico, ho un paziente che magari rischia di avere delle crisi e in alcune situazioni è a casa da solo, allora, Nel momento in cui l'Apple Watch rileva, magari la caduta perché il paziente ha una crisi e quindi perde conoscenza, cade. Magari inizia ad avere questi scossoni e l'accelerometro lo misura. Magari la saturazione dell'ossigeno diminuisce. Magari la frequenza cardiaca aumenta. Ecco, metto insieme questi quattro parametri Questo potrebbe essere un alert da inviare ai contatti di emergenza, attenzione, il paziente X potrebbe potrebbe essere in corso una crisi epilettica, cosa che però non è avvenuta, non è stato presentato nulla di questa funzione. Si parlava molto del discorso crisi d'ansia. Allora in realtà durante l'ansia, durante un attacco di panico, il paziente è, ah, iperventila, ok? respira molto, respira più del dovuto ehm, e quindi paradossalmente la saturazione dell'ossigeno può addirittura essere aumentata. Quindi non mi serve da questo punto di vista la saturazione dell'ossigeno. Durante l'attività sportiva, questa è una cosa che molti mi hanno chiesto, ma durante l'attività sportiva poteva essere utile e poteva non essere utile. Allora sì, se sei Usain Bolt, se sei Federica Pellegrini, se sei Lion Messi, Sì, per noi che siamo comuni mortali, imbranati negli sport, o almeno parlo per me, ci serve a poco perché non è che la saturazione dell'ossigeno diminuisce, allora quando la vedo diminuire mi sto stancando, no io mi stanco prima, la stanchezza che sento eh, non è perché non arriva ossigeno nei nostri tessuti, la stanchezza che io sento è perché l'organismo, i muscoli esauriscono tutta una serie di nutrienti diciamo così che ci sono che il muscolo mette in atto tutta una serie di processi metabolici che il muscolo mette in atto per affrontare lo sforzo fisico è chiaro che nel momento in cui svolgo un'attività fisica mi aumenta la necessità di, anid- di ossigeno e quindi mh, respiro uh, più frequentemente e in maniera più profonda e allo stesso tempo il mio corpo produce più iperventilo sempre per lo stesso motivo ma il parametro che mi dice sono stanco che mi dice fermati che mi dice non lo so rallenta non è la saturazione dell'ossigeno non potrà mai essere la saturazione dell'ossigeno il mio corpo me lo dice prima quando è il momento di fermarsi non è la saturazione dell'ossigeno un parametro anche il discorso per esempio della frequenza cardiaca io quando mi alleno guardo sempre la frequenza cardiaca ma è una curiosità ma anche perché per esempio c'è una formulina magica che dice che la frequenza cardiaca massima teorica di un soggetto è 220 meno l'età, quindi io che ho 29 anni significa che praticamente la mia frequenza cardiaca massima durante un'attività sportiva potrebbe essere eh, intorno ai 190, sono arrivato anche a 195, sì, però capite che è una curiosità vedere qual è la mia frequenza cardiaca massima durante un'attività sportiva. Non è che arrivo a 250 di frequenza e allora mi devo fermare, il mio corpo si stanca prima, cioè non ho le energie per andare avanti. Ok, quindi anche lì durante l'attività fisica. Sì, sicuramente ci sono atleti, la Federica Pellegrini sicuramente mon- avrà fatto degli allenamenti in cui le mo- montano quelle maschere per comunque andare a misurare costantemente la saturazione dell'ossigeno e vedere in questo modo com'è la bracciata e quindi la respirazione in modo che questa sia il quanto più veloce possibile ma che mantenga la saturazione dell'ossigeno e quant'altro. Volte sicuramente gli, andranno- gli avranno fatto fare l'allenamento specifico con la maschera per misurare la saturazione dell'ossigeno e chissà quali altri parametri sicuramente ma stiamo parlando di Usa in Bolt dove lì ogni centesimo idem per Federica Pellegrini Michael Phelps sono importanti quindi quelle sono persone che magari potrebbero giovare di un monitoraggio avanzato di questo tipo ma sono macchinari ipercostosi che necessitano di una... Um, Diciamo così, anche di, di un'equip dietro di medici, di preparatori atletici in grado di eh, sfruttarli a pieno e poi che si possono fare solo su determinati pazienti. Discorso invece, per esempio, delle alcune patologie. Abbiamo parlato prima della BPCO, quindi broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Paziente è fumatore, ehm, si potrebbe, per esempio, vedere qual è la, mi hanno chiesto: si vedere qual è la gravità della patologia in base alla saturazione dell'ossigeno. Ad oggi no. Perché ad oggi in realtà le linee guida, per esempio per la vpco, ma pensiamo anche all'asma, il paziente asmatico, io stesso sono asmatico, il paziente asmatico eh, è un paziente che fa terapia in base ai suoi sintomi, non fa terapia in base alla sua saturazione, perché, ritorniamo al discorso di prima, quando la saturazione cala ho il sintomo, sto male. Quindi non sarà la mia saturazione il mio parametro, il mio parametro sarà il sintomo, sarà la difficoltà di respiro, sarà il fischio, sarà la dispnea, sarà mille altre cose, sarà la febbre nel caso della polmonite. La saturazione che cala, ricordiamoci, è una conseguenza. Poi eh, è anche vero che ad oggi le linee guida per la BPCO, piuttosto che per l'asma, piuttosto che per la polmonite ci dicono di trattare i pazienti in base ai sintomi nulla esclude che fra dieci anni quando tutti avremo un aggeggino come l'apple watch al polso si scopra che ne so che la saturazione dell'ossigeno quando cala di sto ipotizzando di due punti percentuali il paziente magari ancora non avverte i sintomi però potrebbe essere già indicazione ad aumentare la terapia ad oggi questo però non c'è sono tutte ipotesi ad oggi Dico, il paziente è asmatico, ha sintomi, aumento la terapia. Il paziente ha ancora molti sintomi, aumento ancora la terapia. PPCO uguale, il paziente ha sintomi, aumento la terapia. Aumento la terapia finché il paziente non sta meglio. Quindi è il sintomo, è la clinica che mi guida nella terapia. Non è il parametro. Non è il parametro perché forse anche ad oggi non tutti disponiamo di saturimetri. A casa. Col discorso del covid alcune cose sono cambiate, molte persone sono andate ad acquistare saturimetri anche di provenienza alquanto dubbia perché comunque io stesso ho avuto dei saturimetri cinesi perché anche se si compravano su Amazon a 20-25 euro vi posso assicurare che sono delle cinesate, attacchi quello in un dito, attacchi quello professionale da 150-200 euro-300 euro dell'ambulanza e trovi da una parte 92 e dall'altra 97 quindi c'è anche un problema sicuramente di tanti problemi. C'è un problema di affidabilità del, del prodotto, c'è un problema di come posizioni il, il saturimetro sul dito, c'è un problema di circolazione, ci, può essere, ci possono essere tante, tanti altri parametri. Il paziente può sem- magari avere una saturazione eh, abbastanza buona, avere un problema di circolazione per cui le mani gelide e magari ha una saturazione più bassa rispetto a quella effettiva. Quindi capite che cioè, il, la cosa... Il parametro saturazione è un parametro importante ma che va eh, analizzato in in un contesto di un paziente a 360 gradi, quindi se vogliamo parlare del fatto che sia figo misurarsi la saturazione dell'ossigeno con l'Apple Watch, benissimo, curiosissimo anch'io di provarlo, curiosissimo, ma se lo vogliamo poi integrare in un discorso di salute o anche solo di prevenzione, niente a questo punto mi, mi dispiace ma mi risulta essere molto, molto poco utile e allora qualcuno potrebbe dirmi beh allora con l'ECG hanno fatto la stessa cosa? allora innanzitutto con l'ECG sono stati fatti degli studi quando vi ho parlato della eh, fibrillazione atriale vi ho detto che comunque Apple aveva fatto degli studi dove era andata a mh, individuare qual era anche l'accuratezza delle pole watch nell'individuare una fibrillazione atriale. E il fatto che si fosse rivelata molto, uh, molto preciso uh, nel, appunto, identificare questa aritmia mi aveva anche a me un po' stupito, a dire la verità. Qui stiamo parlando di un prodotto che, con la saturazione dell'ossigeno, non è nemmeno considerato un prodotto medicale. Poi c'è un'altra cosa da aggiungere. Mentre la, eh, scusate, sì, mentre la saturazione dell'ossigeno cala come conseguenza di una patologia, nel caso della fibrillazione atriale questo non avviene. Eh, il mio professore di cardiologia, quando parlava di fibrillazione atriale, in qualunque convegno lui eh, andasse, proiettava sempre l'immagine di un iceberg, dove si vedeva a metà l'iceberg no? sotto, mh, sotto l'acqua e la parte eh, al di sopra, che era quella che noi vedevamo, e lui diceva... Noi non sappiamo che c'è una parte sopra, ma non sappiamo quanto è quella parte sotto l'acqua, quella che noi non vediamo, ed è, da lì, allora è lì l'importanza eventualmente di un Apple Watch che mi trova una fibrillazione atriale. Ci sono tantissimi pazienti, non sappiamo quanti, potrebbero essere molti di più di quelli che identifichiamo con la fibrillazione atriale, che hanno delle forme di fibrillazione atriale cosiddette silenti, che non mi danno sintomi, quindi il cuore inizia a fibrillare, per un periodo poi magari ritorna col ritmo normale, ma in quel periodo lì può ave- es- possono esserci già dei danni, può esserci che si formino dei trombi, questi trombi poi nell'episodio successivo o per altri mille motivi si staccano e mi danno un ictus. Quindi è lì il problema. La saturazione mi cala quando ho una clinica, quando ho già una patologia di base, quando c'è già qualcosa in atto ed è una conseguenza che la saturazione si abbassi. La fibrillazione atriale no, la fibrillazione atriale può esserci non darmi sintomi, io posso fare la mia vita normale, eh, posso avere chissà quante decine o anche centinaia di episodi di fibrillazione atriale fino a che non arriva l'episodio che invece mi dà l'ictus che mi dà i problemi o che mi dà i sintomi quindi in quel caso lì allora sì che il discorso apple watch mi piace perché diventa un prodotto utile per la prevenzione che va sicuramente dopo integrato come abbiamo detto con l'elettrocardiogramma fatto in ospedale 12 derivazioni visto da un cardiologo visto da un medico ok non c'è bisogno di eh, allungarci eccessivamente ma per il resto la saturazione dell'ossigeno Detta così non mi serve eh, a niente, bello, figo, bellissimo pensare che un prodottino così piccolo riesca a oggi nel 2020, quasi nel 2021, a misurarmi un elettrocardiogramma o una derivazione, misurarmi eh, la saturazione, farmi da orologio, farmi da notificatore, rispondere alle telefonate, riuscire a collegarsi alla rete in 4G nel modello cellula Tutto bellissimo, e avere una batteria che dura anche più di un giorno, tutto bellissimo, però ci fermiamo qua. Eh, Quindi, anche lì, non ne ho visto la necessità, sinceramente. Io spero che in un futuro l'Apple Watch possa misurare, per esempio, anche la glicemia e diventare in quello un prodotto medico che vada a sostituire tutta una serie di altri prodotti che già esistono, che si attaccano sostanzialmente sul braccio e che hanno sostituito... Il pun- la pungitura, non so se si dica così, comunque il fatto che i pazienti diabetici devono pungere il dito quelle tre o quattro volte al giorno per misurarsi la glicemia e da lì di conseguenza poi tarare la- l'insulina da, eh, da iniettarsi, ci sono appunto pazienti che hanno questi nuovi dispositivi che misurano la glicemia quasi costantemente con degli intervalli molto ravvicinati e, e quindi danno un valore molto più preciso e soprattutto il paziente non si deve pungere, insomma non è splendido doversi pungersi il dito tre o quattro volte al giorno per tutta la vita. Ecco lì mi interessa, anche se non sono diabetico, però lì veramente mi interessa perché potrebbe essere un game changer questo. Mi può interessare il discorso della eh, pressione, anche se è tutto da dimostrare come lo possa eh, come possa fare a misurarmi una pressione arteriosa, un Apple Watch con un sensore, senza che vada a stringere materialmente il mio polso, il mio braccio. Però stiamo a vedere, tutto è possibile, tutto è possibile, ma questa saturazione dell'ossigeno mi dispiace, ma è praticamente inutile, se non bello, bello, bello che ci sia, ma ci fermiamo lì. Noi ci sentiamo la settimana prossima con un'altra puntata di Una Mela al Giorno, vi ricordo all'inizio della seconda stagione tutte, tutti i miei contatti mi trovate come BagnoliMD su telegram, su twitter eh, e su instagram ho anche un account instagram della, del podcast che si chiama una mela al giorno podcast ma è ancora lì fermo in attesa di decidere un po' che cosa voglio fare settimana prossima salvo insomma che succedano altre cose incredibili parliamo di social dilemma il nuovo documentario di Netflix che vi consiglio di andare a vedere anche perché sta esplodendo io l'ho visto dopo due o tre giorni che è uscito e quando l'ho visto ho detto "Mmm, molto semplice ma molto d'impatto anche con tutta una serie di problemi molto d'impatto, tempo un mese o due mesi sarà sulla bocca di tutti e infatti sta piano piano aumentando e vedo sempre più gente che col passaparola lo sta vedendo. Ci sentiamo la prossima settimana e come sempre stay angry, stay foolish (tose) No, no, no.